0: a mirar entre hoy y mañana es un evento que provocó que los sabios crearan una fiesta rabínica, no es de Torah, sino que es una fiesta rabínica que se llama el 9 de Ab que es en este, entre este mes y el otro es esa fiesta, ¿Qué, ¿en qué consiste la fiesta? en, en hacer un ayuno Entonces, durante esa semana, los judíos procuran no hacer negocios, o sea, cerrar negocios. No lo hacen en esa época. En ese día no se hacen matrimonios, porque es un día triste. Es un día triste, muy duro. Pero vamos a analizarlo, hacerle una exégesis a toda esta historia para que no se repita ok los mejores alumnos son los que no repiten el año nosotros vamos a ser buenos alumnos porque no vamos a repetir eventos y cosas que no salieron bien capítulo 13
1: verso 1 dice el eterno habló a moche para decir Envía por ti hombres para que exploren la tierra de Canaán,
0: que yo entrego a los hijos de Israel. A un hombre por cada tribu de sus ancestros enviarán todos que sean líderes entre ellos. Entonces aquí vamos a ir entendiendo uno a través de leer la torá más que todo la torá uno va entendiendo el carácter del eterno y levanten sí más que todo el carácter porque de acuerdo a, a cómo esté él hacia nosotros
1: eh, nos damos cuenta si está en, bu- en, en buena
0: disposición hacia nosotros o está en otra disposición diferente. Y esto a veces se refleja mucho en los matrimonios, especialmente, que cuando el esposo o las, la esposa, más que todo la esposa o el esposo también, cuando están disgustados y están ahí pues para servirle el desayuno, o la cena o lo que sea, entonces la, la señora pone el plato y le dice a la niña, a alguno de los niños, va a llegar a su papá que la comida ya está servida. Ok, así dice, porque están disgustados. Yo no le dice, mijito, venga, que ya crees, no. Va a llegar a su mamá, que a su papá, que la comida está servida.
1: Y así mismo reacciona el Eterno. El Eterno, cuando está disgustado con el
0: pueblo, él le habla a Moche y le dice, cuando está disgustado,
1: Moche, dile a tu pueblo, así, dile a tu pueblo, que hagan tal y tal cosa. Cuando está disgustado, cuando
0: no está disgustado, que está bien con el pueblo, el Eterno le dice a Moche, Moche,
1: dile a mi pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí en esta parte, utiliza la palabra envía por ti.
0: Chielaj, esa la es la, esa el nombre de la, de la paracha, envía por ti mismo. O sea, yo no lo estoy ordenando, eso es lo que está haciendo el Eterno Amor. Esto no lo estoy haciendo yo, ni yo quiero que se haga, pero entonces hágalo por usted mismo, ya que lo van a hacer. Entonces, por eso le dice Chelach: envía por ti mismo, hombres para que exploren la tierra de Canaán ya le da instrucciones de cómo lo
1: deben de hacer y cuánto tiempo lo deben de hacer ahora ¿por qué esta situación? porque
0: los israelitas cuando estaban ya para entrar a la tierra prometida vinieron ante Moche y le dijeron Moche, ¿por qué no enviamos unos exploradores para mirar la tierra a ver qué tal es? Ojo con esto. Para ver la tierra, a ver qué tal es. O sea, ya aquí están demostrando una falta de fe y de confianza en lo que el Eterno les había dicho. El, el Eterno le había dicho, yo los voy a llevar a una tierra buena, que fluye leche y miel, pero una tierra súper buena. Ellos en vez de aceptar esas palabras que vinieron directamente del Eterno, entraron en desconfianza. Entonces por eso le dijeron a Moche, ¿por qué no enviamos unos exploradores? A ver, a ver qué tal es. A ver, sí, sí es bueno. ¿Ok? Hermana, tenés el, el micrófono prendido. ¿Puedo ser? Uh-huh. Hola, ¿cómo estás? <ríe>
1: okay, entonces, entonces a uh, esto, hermanos, es algo que
0: nosotros debemos de tenerle mucho cuidado. Porque a veces nosotros tenemos este tipo de comportamientos que el Eterno nos tiene una bendición, pero a veces, no sé, las dudas o la falta de fe, lo que sea, nos hace como como desconfiar o no creer en lo que el Eterno. O sea, lo que el Eterno le quiere dar a usted es bueno. Lo que el Eterno tiene reservado para usted es bueno pero no estamos hablando en cosas eh, cuando las cosas vienen de parte del eterno tanto en el en el Shamaín, o sea las promesas del eterno como de las cosas de aquí en la tierra hay una diferencia y es bueno que nosotros conozcamos esa diferencia cuál es la diferencia lo que el eterno por sí mismo él nos tiene preparado en el reino en la eternidad son cosas que él mismo ha hecho ok pero las bendiciones o algo que él tenga reservado para usted aquí en la tierra ya es un poco diferente lo, lo que él tiene reservado allá en el reino es perfecto es sin falla porque él mismo lo hizo y él mismo lo está haciendo pero cuando es algo de aquí de la tierra Puede ser un vehículo, un carro, una moto, una bicicleta, una casa, un esposo, una esposa. Él, él pone su mano ahí, pero él no puede obligar a una persona que sea buena con usted o bueno con usted. Él no va a estar arreglando, si es una casa, él no va a estar arreglándole a usted los desperfectos que se vayan presentando en el camino con la casa ok es bueno que nosotros seamos conscientes de eso porque hay personas hay mujeres que le piden al señor un esposo y el eterno les da un esposo y cuando menos piensa el hombre se va de la casa falla la abandona y todo eso entonces la persona queda oh, qué pasó aquí Entonces el eterno me dio algo que no era bueno ¿Ve? entonces hay que establecer esa diferencia establecer esa diferencia entre lo que es de arriba Que él mismo lo haga a cosas de aquí de la tierra
1: que son transitorias, que perecen, que se disuelven, que se deshacen. Ok. Bendito sea su nombre. Entonces, en este caso de la tierra, el Eterno sí tenía reservada
0: una tierra muy abundante, de una tierra muy fértil. Eh, una tierra que emana leche y miel, una tierra que tenía una buena calidad de agua. M- mire usted, si nosotros examinamos estas
1: palabras, cuando él dice, la tierra es buena. Uno piensa que porque el Eterno dijo esa palabra, eh, entonces,
0: pero la, 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 la expresión que se usa acá está hablando del terreno. Porque usted sabe que hay fincas o hay predios que la tierra no sirve para sembrar nada. Porque la tierra está, tiene un problema de salinidad o de algo así. No, me re, no recuerdo la palabra, pero hay tierras que usted le trata de sembrar y sembrar y no da nada. Porque esa tierra no es apta en ese momento para, para sembrar. Sí le crece hierba y arbustos y todo eso, pero para sembrar algo que produzca continuamente, no. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque uno a veces se, se deja llevar por lo que ven ve los ojos. Y uno además de, 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 de dejarse guiar por lo que ven ve los ojos, es mirar qué hay debajo de ese. Si, si hablamos de un predio, de una tierra, antes de que usted compre una finca, si usted quiere sembrar en esa finca, usted tiene que llevar un experto para que coja una muestra de la tierra, la lleve a un laboratorio y le diga si esa tierra sí si es apta para sembrar. Si usted solamente va a comprar una tierra solamente para mirarla, para tenerla ahí, no hay problema. Pero si es para sembrar, sí hay que hacerle la vuelta de atraer un experto para examinar la tierra porque a mucha gente le ha pasado eso, se deja llevar porque el terreno está ahí, tiene un buen precio y se ve bonito y todo eso y la persona piensa tiene planeado sembrar ahí, pero si si se deja llevar por la emoción y no averigua primero si esa tierra sí es para sembrar porque hay tierras que no son para sembrar. No da nada, usted le siembra y le siembra y nada. Y hay otras que sí. Se da cuenta, todos esos son detalles que hay que tener en cuenta. Pero aquí el texto, cuando el Eterno dice que la tierra es buena, tierra que fluye leche y miel, está hablando de una tierra fértil, que no es estéril. Está hablando de una tierra que tiene buenos afluentes de agua, que tiene bastantes manantiales, porque una tierra sin afluentes de agua no sirve. Tiene que tener agua para poder surtir la siembra en caso de que se vaya a sembrar. Entonces, en esta parte, el, el Eterno está diciendo que esta tierra es buena en muchos sentidos. Primero, tiene buenos afluentes de agua. La tierra es
1: supremamente fértil, muy fértil. No es estéril, sino fértil. Y lo otro es...
0: De que hay tierras, hermanos, hay terrenos y lugares donde la gente vive bastante tiempo y otras tierras donde la gente vive poco tiempo. Hay tierras donde sus habitantes viven enfermándose en cada rato, viven enfermos. Y hay otras tierras donde la gente vive muy saludable. ¿Se da cuenta? Todos estos detalles. Entonces, cuando uno examina bien las expresiones que la tierra que fluye leche y miel, la tierra que es. Buena. La palabra que usa ahí no es Tobín ni Tob, sino que usa otra expresión diferente. ¿Ok? Usa otra expresión. O sea, el Eterno le iba a entregar a ese pueblo, hermanos, una, bueno, les entregó al final, una tierra súper buena, de las mejores. Pero todo se patració, todo se demoró más. Por causa de la incredulidad. La falta de fe. Y digamos que gente malagradecía. Porque esa tierra yo no tenía que pagar nada por ella. Se las iban a regalar. Era un regalo. Ok. Entonces. En el verso 3 dice. Moche los envió del desierto de Parán. Según la palabra del Eterno. Todos eran hombres distinguidos cabezas de los hijos de Israel eran ellos
1: <coughs> y estos son sus nombres de la tribu de Rubén Chamúa
0: hijo de Sahur de la tribu de Chimón Chafaf, hijo de Jorí de la tribu de Yehudá, Caleb hijo de Yefuné de la tribu de Isahar, Yigal, hijo de Joseph de la tribu de Efraín Ocheah hijo de Nun de la tribu de Benjamín Altí, hijo de Rapú, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de Joseph, de la tribu de Manasé, Gadí, hijo de Susí, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gamalí, Gamalí, de la tribu de Acher, Satur, hijo de Mijael, de la tribu de Naphtali, Nahbi, hijo de Bofsí, de la tribu de Gad, Gawel, hijo de Magí. Estos son los nombres de los hombres que Moche envió para explorar la tierra. Y Moche llamó a Oseas, hijo de Nun,
1: Yehoshua. Yehoshua. Bueno. Moche llamó a, Osea, a Oseas, Yehoshua, o sea, le cambió el nombre. porque qué Moche oró por él? O sea,
0: al decir que el hecho de cambiarle el nombre y llamarlo Yehoshua implicaba que Mochi en efecto había orado por él y que el cambio de nombre simbolizaba su esperanza de que el Eterno lo protegiera. Y era Yehoshua. Que Yehoshua viene de la raíz salvador o salvación o
1: el que es salvado. O sea, tiene como cuatro acepciones esta palabra. Yehoshua. Salvado. Salvador. Salvación. Pero viene de esa raíz. Que usted ve que si usted cambia algunas vocales, dice Yeshua. Yeshua. Ok. Entonces, Jehoshua en este caso es un tipo del Mesías.
0: O sea, Josué, lo que nosotros decimos siempre, Josué.
1: Josué, Jehoshua, es un tipo del Mesías. Este nombre deriva de la palabra salvar en
0: sí mismo no contiene una alusión directa al eterno, sino solo al concepto de salvamento. Al cambiarle el nombre a Yehoshua, Moche le agregó la letra Yod, junto a la Hei, de este modo añadiendo a su nombre, una letra de su nombre divino, Yah, o sea, una forma abreviada de Yahweh, el eterno. Así que el nombre de jehoshua puede ser entendido como el Eterno salvará,
1: ojo con eso, el Eterno salvará, o sea que aquí
0: proféticamente está haciendo una alusión al Mesías a través del nombre de Yehoshua o de Josué,
1: ok, bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Verso 17. Y
0: Moche los envió para explorar la tierra de Canaán y les dijo, suban por aquí en el sur y asciendan a la montaña y observen la tierra. ¿Qué tal es? Al pueblo que habita en ella, si es fuerte o es débil, poco o numeroso. ¿Y cómo es la tierra que habita? Si es buena o es mala. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando ahora de la tierra buena y la tierra mala? No está hablando de los habitantes, sino del terreno en sí, el piso. Si es una tierra fértil o es una tierra estéril. ¿Ok? Por eso dice, ¿y cómo es la tierra en la que habitan? Si es buena o es mala. ¿Cómo son las ciudades dentro de las que habitan? Si son campamentos o fortificaciones. Y cómo es la tierra, si es fértil o es mágara, si hay en ella árboles o no, fortalezcanse
1: y tomen fruto de la tierra, y tomen fruto de la tierra. Ahora, vamos a mirar aquí algo curioso porque es hora de ir al texto hebreo y mirar algunos detalles. En el texto 20. Donde dice si hay en ella árboles
0: o no hay. En donde no hay árboles, hermanos, en todas partes hay
1: árboles. Ok. Lo que sucede es que aquí no está hablando de esos árboles literales. Sino que está
0: hablando de si hayan en alguna de esas ciudades alguien íntegro que los proteja con su mérito. Ojo con eso. Si hay alguien íntegro que los proteja con su mérito, o sea, el mérito de ser íntegro.
1: Porque esta parte, hermanos, es muy antigua. Acuérdese cuando lo de Sodoma y Gomorra.
0: Que el Eterno le dijo, bueno, si hay siquiera 20 o 50 justos, no le hago nada a las ciudades. Pero no habían
1: 50. 20, pues no habían 20 justos, solamente había uno, y era Lot. Entonces, el Eterno dijo, perdonar esta, mal, ma,
0: esta maldad, a estas ciudades maldadosas, perdonarlas por un solo justo, no, no paga. Más bien saquemos el justo y echemos el juicio a esas ciudades, las destruimos.
1: Bendito el Eterno. Entonces, por eso es que esto nos lleva al Salmo,
0: el Salmo este que dice, será como árbol plantado junto a corrientes
1: de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Mire que está hablando del justo.
0: Que está cerca de la vida, del agua, porque lo que da vida literalmente es el agua. Pero lo que nos da vida a nosotros es el Mesías. Y si nosotros estamos apegados al Mesías, vamos a estar como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué quiere decir su hoja no cae? Que el Eterno no dejará caer a tierra ninguna de tus palabras. ¿Se da cuenta cómo se cruza todo? Todo se cruza. Y mire de dónde sale este cruce, de este texto 20. ¿Y cómo es la tierra? Si es fértil o es magra, y si hay en ella árboles o no. Y no está hablando de los árboles de esos que tienen hojas sin tronco, no. Eso es como eh, él estaba diciendo en forma poética o en forma... eh,
1: Parabólica, a nivel de parábola, si encuentran a un justo. O sea, en dos palabras estamos diciendo, si hay un justo ahí,
0: en esa ciudad donde está el justo, no la vamos a destruir. ¿Por qué? Porque hay un justo. Y por el mérito de ese justo, son bendecidos todos los que están a su alrededor. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué cree usted que el Eterno no ha destruido este planeta, hermanos? Porque aquí no hay nada bueno. O sea, aquí hay una maldad intensa, una maldad impresionante. Cosas que ustedes ni se imaginan. Lo que es los abortos, hermanos, todos los días eh, abortan o son asesinados por ahí unos 20.000, 50.000 niños en todo el mundo. En este momento deben estar matando a un niño, trozándolo en pedacitos. En, en el vientre de su padre para sacarlo. O sea, asesinatos en masa, que eso es lo más terrible a un niño que no se puede defender. En este momento hay guerra, están matando gente, hay otros que están atracando personas, le están robando sus cosas, están violando mujeres, están violando, abusando de los niños. En este momento hay gente que está reunida planeando hacer cosas malas contra su prójimo. Están las guerras, están las guerrillas, están los los paracos, están los los grupos criminales, están los cárteles. Hermano, esto aquí es una cosa tenaz. Pero por qué el Eterno ha
1: destruido estos? Por los justos que hay en la tierra. Por los méritos de los justos.
0: De esto es lo que está hablando el verso 20. Si en ella hay árboles o no hay árboles. Ok, por eso vamos al salmo. Vamos a mirar mirar el salmo que habla de esto: Salmo 1, verso 3, dice: Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Este salmo aquí no está hablando de, de, de un árbol. Está haciendo una analogía del árbol, porque del, desde el verso 1 está hablando de un varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Ok? Bueno, entonces por eso dice, si hay en ella árboles, quiere decir que si hay en
1: ellas un hombre que proteja la ciudad con su mérito. Ahora, cuando habla de las ciudades,
0: mire las preguntas que hace en el verso 19. A la mitad del verso 19 dice, ¿y cómo son las ciudades dentro de las que habita la gente? Si son campamentos o son fortificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si la gente vive fortificada o sea con murallas para protegerse es porque los habitantes son débiles y por eso mandaron construir las murallas para protegerse porque son débiles pero los que viven en campamentos sin murallas son personas fuertes que no tienen miedo a nada por eso es la pregunta cómo son las ciudades si son campamentos o sea sin murallas o tienen murallas. Están fortificadas. Nos vamos entendiendo. La forma como el vocabulario bíblico. Eh, luego dice. en el, Al final del verso 30 dice. Y esos días. Era la temporada. De maduración de las uvas. Y ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehov, llegando a Hamat. Subieron por el sur y él llegó hasta
1: Hebrón Y allí estaban Ajimán, Chechay, Talmay, progenie de los gigantes. Progenie de los gigantes. Muy bien. Vamos a mirar aquí algo. Interesante. Eh, en el verso 22. Dice subieron por el sur. Y él llegó hasta Hebrón. ¿Qué nos recuerda a nosotros Hebrón, Hebrón que allí es donde están enterrados los
0: patriarcas. O sea, en aquel sector no estaban llegando a una tierra desconocida completamente, porque por ahí ya habían pasado los patriarcas. Y Abraham allí fue donde él compró la, la cueva aquella de Mapela
1: y allí estaba en, enterrado Abraham, Isaac y Jacob. O sea, todos, los, todos ellos estaban
0: enterrados ahí. Y a, y a Caleb le tocó pasar por ahí y él fue y honró la tumba de los patriarcas. Luego, en esa misma tierra, cerca de esa tierra, habían unos gigantes. Uno se llama Ajimán. Casi que uno dice Kalimán, pero no es Ajimán. El otro se llama Chechai. Y el otro se llama Talmay. Dice, progenie de los gigantes
1: y Hebrón fue edificada siete años antes que Sohan. Sohan. Ok. Sohan. eh, De Misraín. O sea, unos egipcios se habían edificado o ubicado en Hebrón siete años antes que Sohan de, de Egipto. Luego en el verso 23 dice,
0: llegaron hasta el valle de Escol y de allí cortaron un sarmiento y un racimo de uvas. Cortándolo como una percha entre dos.
1: Y de las granadas y de los higos. Una percha entre dos. ¿Qué quiere decir esto de una percha entre dos? Dice que no sé,
0: ya que tuvo que ser cargada entre dos hombres. Entonces, ¿qué pretende enseñar la frase entre dos? En realidad fue portado con dos perchas. ¿De qué forma? Ocho de los exploradores tomaron entre sí el racimo y uno solo tomó un higo y otro una granada. Esto suma diez hombres.
1: O sea, un, un travesaño y ahí colgaron un racimo
0: de uvas unas granadas y unos higos, pero, eso, pero era tanto y pesaba tanto y eran tan grandes que lo tuvieron que montar entre ocho y entre dos, lo, lo cargaban en los hombros. Llevaban un peso aproximado porque aquí tengo todo el volumen. Eh, el volumen que ellos tenían era de
1: 7.872 litros. Eran 40 seas y 930 seim que equivale a
0: 7.872 litros. O sea, lo que esa gente llevaba era un peso grande de un solo Sarmiento y de unos higos y de unos eh, granadas, las famosas granadillas. Ok. Por eso dice, y a ese lugar lo llamó Valle de Escol a causa del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel.
1: Amén. Ahora, es sabido
0: que la carga que un solo hombre es capaz de portar sobre sus hombros es única la tercera parte de la carga que puede cortar portar
1: cuando le ayudan a cargarla, ok o sea era pesado verso 25 volvieron de
0: explorar la tierra al final de 40 días fueron y vinieron ante Moche y Aarón y ante toda la asamblea de los hijos de Israel o sea la congregación llegaron al desierto de Parán en Cadés y trajeron de vuelta el reporte a ellos a toda la asamblea y les mostraron el fruto de la tierra ellos les relataron y dijeron llegamos a la tierra a la cual nos enviaste y ciertamente es una
1: tierra que van a leche y miel y este es su fruto lo que ellos llevaron sin embargo el pueblo que habita en la tierra es vigoroso, y las
0: ciudades son fortificadas e inmensas también. Y también vimos allí a la progenie del gigante. Y Amalek habita en la región del sur, y el hití el Yeusí, el Emorí habitan en la montaña, y el Kenaní habita cerca del mar. Junto
1: al yartén. Bueno. Mire usted lo que dice acá los sabios. Cuando ellos dijeron, es una tierra que emana
0: leche y miel. Entonces dicen los sabios. Cualquier palabra de mentira en la cual no se dice algo de verdad al principio, no podrá
1: mantenerse hasta el final. ¿Ok? No podrá mantenerse hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Que primero. (coughs) Dijeron efectivamente. (coughs) Que la tierra se emanaba leche y miel. Primero hablaron bien de la tierra. Y al final calumniaron de la tierra. Ok. Ahora mire que ellos no cayeron en cuenta lo que habíamos explicado ahora porque ellos mintieron
0: cuando dijeron que que el pueblo que la habita es vigoroso, mentira
1: si ellos vivían en lugares con murallas
0: o sea, ciudades fortificadas era porque no eran vigorosos, tenían miedo y se amparaban en las murallas para sentirse fuertes. Pero ellos mintieron cuando dijeron es que el pueblo que habita la tierra es vigoroso.
1: Mentira. Y las ciudades son fortificadas, y sí, señor. Pero los habitantes no son vigorosos. Y son grandes. Y también vieron la progenie del gigante Amalek. Entonces. Caleb escuchando. Porque él vio como. Porque primero hablaron
0: los otros espías. Los diez que fueron enviados. Pero Caleb se dio cuenta que el último. Ellos empezaron a hablar mal. A desacreditar la tierra. Entonces Caleb alza la voz. Verso 30 y dice. Caleb hizo callar al pueblo para Moche y dijo: Ciertamente hemos de subir y tomarla en posesión, pues sin duda podemos hacerlo. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: No, no podemos subir a ese pueblo, pues es más poderoso que nosotros. Y así ellos prefirieron calumnia de la tierra que habían explorado a los hijos de Israel, diciendo: la tierra que, atra- que atravesamos para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes. Mentira. Y todo el pueblo que vimos dentro de ella eran hombres descomunales. Mentira. Y allí vimos a los titanes, o sea, los gigantes, descendientes de Anak, entre los titanes.
1: Bueno, aquí vamos. Eh... Los que no han estado en el estudio,
0: porque yo hace tiempos que no no lo damos el estudio de los se llama una pequeña exégesis
1: al libro de Enoch. ¿ok? Donde se habla de los gigantes, de los que cayeron. ¿Cuál es el detalle? Los que saben hebreo, los que conocen algo de hebreo,
0: yo quiero que miremos el texto hebreo. Los que tienen Torah, el hermano de
1: Agoberto, el hermano Ángel. ¿Tú tienes Torah en hebreo, hermano Ángel? Sí, 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 tengo en
0: hebreo. Entonces, concéntrate en el verso 33. tres en el texto hebreo aquí vamos a ver un detalle
1: porque me gustaron los detalles hermana Luz Marina ustedes tienen ahí Torah hermana Luz Marina Eh, pastor no la Biblia normal
0: ok bueno todos los que tengan Torah en hebreo ábranla ahí en, en, en lo que estamos leyendo en Bemidbar capítulo 13 que ama yo quiero que ustedes mismos descubran lo que yo les voy a decir porque eso está ahí yo no lo estoy inventando ahí en el verso 33 donde dice allí vimos a los titanes o a los gigantes descendientes de anac de entre los gigantes Entonces, una pregunta, pero ¿por qué en un
1: mismo texto repite dos palabras? Repite la misma palabra. ¿Por qué la repite? Mire usted el detalle, el por qué la repite. Dice en el texto hebreo: Bacham Rainu et Hanefilim. Hermano Ángel, hermano
0: Dagoberto, ustedes están leyendo, ahí dice. A ver, una, dos, tres, la cuarta palabra. Dice Hanefilim Hanefilim
1: Luego de esa palabra dice Benei, o sea, hijos de Anac. Luego dice Min. Y luego repite otra vez la palabra
0: Hanefilim Pero ¿cuál es el detalle? Que en esta segunda palabra de Hanefilim le falta la Yod. Yo quiero que usted se detalle bien esa, esa, esa parte ahí. En la primera parte del texto dice Hanefilim.
2: Está
0: completa. Pero aquí donde la menciona otra vez, después de la letra Mim, de la palabra Mim, vuelve y menciona Hanefilim,
1: pero le falta la Yod. La Yod, o sea la i. ¿Por este detalle de que aquí en la, en la segunda
0: parte lo repitieron la palabra, no pusieron la yod? Porque está diciendo otra cosa. Aquí en la primera parte dice, allí vimos a los gigantes. En otras versiones dice, allí vimos a los poderosos. En otras versiones dice, allí vimos a los titanes.
1: Y luego... Benei, Anak, o sea, los hijos de Anak, y éramos. No, entre los gigantes, min, Haneflim.
0: Ahora, ¿qué quiere decir Haneflim? Haneflim ya quiere decir otra cosa porque le falta una yod.
1: O sea, Haneflim quiere decir los caídos del cielo.
0: Los que cayeron. O sea, aquí está haciendo referencia a los gigantes, a los ángeles que cayeron del cielo. O sea, en la primera parte del texto donde dice Hannibalín gigantes, lo está mencionando normal, son gigantes. Pero aquí en la segunda parte está diciendo el origen de esos gigantes. ¿Cuál es el origen de esos gigantes? Ellos son descendientes De los ángeles que cayeron. Por eso
1: dice la palabra. Nafal. Nafal. Nafal quiere decir caído. Por eso a Yeshua. También lo llaman. Con ese mismo nombre. Pero a él lo llaman. El hijo de la nube.
0: Los sabios rabínicos Lo llaman a él. El hijo de la nube. ¿Por qué? Porque Jesús se fue en una nube y él va a venir en las nubes. Y mire quién dice esa palabra. Los ortodoxos que no creen el mes, que Jesús es el Mesías, que no tienen el Nuevo Testamento, y solamente en el Nuevo Testamento es donde nosotros sabemos que el ángel que apareció al lado de los apóstoles, cuando Jesús se fue, él, él les dijo. Asimismo, sí como ya habéis visto ir, asimismo sí volverá en una nube.
1: Entonces, por eso a Yeshua lo llaman el Bar Nafli, el hijo de la nube. Y aquí,
0: eh, hermano Ángel, ¿ya, ya notaste lo que estaba hablando ahí en el texto, lo alcanzaste a leer bien.
1: Hermano Ángel, hermano Dagoberto, los que tienen el texto.
2: Sí, en, en la en, en la una dos, sí, en la cuarta palabra dice Filim con okay. la yod y en la otra sí ya no tiene la yod, efectivamente. De hecho lo mandé al grupo. La las palabras. Ajá, le falta la yot.
0: Amén. Y esto no es un error de copista, sino que eso es una forma de cómo funciona a nivel gramatical el idioma hebreo. Por eso es que ya eso traducido no se entiende nada. Pues no no está diciendo gran cosa, porque si usted lo ve, ve la traducción dice allí vimos a los titan- a los gigantes descendientes de Anak, de entre los gigantes y éramos como cigarras ante nuestros ojos, así también éramos ante sus ojos. Entonces, esto es como una base de lo que es el estudio de los ángeles caídos. Es más, le tengo hasta el nombre de, de estos progenitores de estos ángeles, de, de estos gigantes.
1: Uno se llamaba Chamhasai. Eran dos. Uno se llamaba Cham y el otro se llama Asael.
0: Eran dos. Entes espirituales, o sea, los ángeles que cayeron del chamaín a la tierra. Esto quiere decir que descendieron de su estado trascendental a una condición terrenal.
1: Ok, los caídos. Por eso, Pedro, la vez pasada estuvimos
0: hablando de eso, de que Pedro habla... Cuando dice el texto y si el no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los llevó a prisiones de oscuridad y allí están reservados para el día del juicio. Porque esa es la realidad. El Eterno no perdonó a los ángeles, a estos ángeles que cayeron, que dejaron su habitación, que dejaron su lugar. Para ello no hubo perdón. No sabemos por qué. El Eterno no perdonó a estos ángeles.
1: En cambio, a nosotros los pecadores sí nos perdona. Eso es tenaz. ¿Ok? Entonces uno me pregunta, ¿por qué el Eterno sí perdonó, sí perdona al ser humano,
0: a excepción de la blasfemia contra el rubá jacodes, pero a estos seres trascendentales, a estos ángeles poderosos? No, no hubo perdón para ellos, por el acto que hicieron. Y fue una vez no más. No es que los ángeles, vamos a decir que son pecadores, no. Sino que ellos cometieron ese error, se dejaron llevar, vinieron aquí a la tierra, tomaron forma humana de varones y cohabitaron con las mujeres y de esa relación nacieron unos niños, unas criaturas que eran de gran tamaño. Eran gigantes, pero no estamos hablando de gigantes de, de 20 metros, de 30 metros, no, eran Ocho, diez pies de altura. Eran más o menos grandes, pero no tan exagerados como ellos decían. Porque mire cómo cómo dijeron estos. Allí vimos a los gigantes que eran descomunales, exagerados. Descendientes de Anak entre los gigantes. Y éramos como cigarras ante nuestros ojos. Y así también éramos ante sus ojos. O sea, aquí estaban hablando en forma de hipérbole. O sea, exageración.
1: No eran ni tan grandes como ellos decían. Aunque sí eran gigantes. Pero de ponerse a decir de que
0: eran como cigarras. Una cigarra es como una, un animalito pequeñito, casi del tamaño de una cucaracha. Y si usted se para ante una cucaracha, claro, la diferencia de estatura es mucho entre una cucaracha y usted, pero eso no era real así. En la realidad no era así. Esos gigantes no eran tan grandes. Entonces, toda esta forma de hablar, hermanos, es
1: fruto de una persona que ha perdido la fe. De una persona que está derrotado.
0: Mentalmente. Y cuando una persona ha perdido la fe o una persona está derrotado mentalmente, no habla sino hipérboles, o sea, exageraciones. Todo lo exagera. ¿Por qué? Porque su mente está turbada. O sea, cuando una persona está turbada mentalmente, lo que dice no es normal. Sus palabras no van a ser normales. ¿Por qué? Porque la persona va a exagerar. Va a hablar, a decir las cosas más de la cuenta. Las va a maximizar. Las va a maximizar. En cambio, el que dice la verdad, el que está en fe, el que está en sus dos pies bien parado, dice lo que es. Dice las cosas como son. Sí, yo vi el río, el río era muy grande, pero el que tiene falta de fe y está desesperado. No, yo no veía la otra orilla, es una tan grande que yo no veía. Igual que no veía la otra orilla, ya estaba la otra orilla. (coughs) Lo que pasa es que la mente depende de su estado mental. En cuanto a su ánimo y en cuanto a su fe,
1: usted expresa las palabras. Ojo con eso, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con
0: eso. No ser muy hiperbolero, o sea, no exagerar mucho las cosas. Entonces, dicen los sabios,
1: en un tratado que se llama Yomá 67. En un midrash agádico,
0: para explicar la repetición de la palabra Haneflim, en este versículo, cuando la frase dice, y allí vimos a los titanes descendientes de Anak, de los titanes, No parece tener sentido, pues repite innecesariamente la palabra Haneflim de los titanes. Por ello, se explica que en realidad cada una de estas palabras tiene un sentido diferente dentro de la frase. La primera Haneflim designa a los gigantes en forma normal, que son grandes. Y es idéntica al nombre que la Torah le da en en Berechit 6.4
1: donde dice Haneflin, y describe el origen de estos gigantes, de los caídos. En Berechit 6.4, o
0: sea, en Génesis 6.4, Haneflin, la palabra esta, se explica lo mismo que aquí, pero que se agrega el nombre Nefilim no solo alude al hecho de que cayeron del cielo, sino también constituye una alusión al hecho de que
1: derribaron al mundo. Ojo con esto. Derribaron al mundo. El hecho de que cayeron
0: significa que eventualmente perecieron y el que derribaran al mundo significa que sus pecados provocaron la destrucción del
1: mundo. Y esto es la verdad. Entonces, mire usted, vamos aquí a hacer una apologética. <coughs> vamos a hacer una apologética aquí. Cuando esta palabra Haneflim,
0: sin la yod donde está dando a entender el origen de ellos, que quiere decir caído, pero también quiere decir derribaron. Porque ustedes saben que los estos ángeles trajeron al mundo la iniquidad, la hechicería. Eh, trajeron al mundo también esto del bonsai, de, de, de hacer cruces con las plantas y cruces con los animales, cruces ilegales como cruzar un gato con una perra, cosas así, que eso trajo monstruos. Trajeron la hechicería, enseñaron a las, a las gentes a, a, a trabajar con hierba, a hacer mezclas de hierba y, y elementos naturales para embobar a la gente, para hacer hechicerías, para hacer daño a las personas a través de la brujería, a través de la hechicería. En fin, ellos trajeron la idolatría. Traeron cosas muy depravadas al mundo, que eso provocó la caída del mundo hasta la época del diluvio. El diluvio fue el resultado de la maldad que había, que se desató en esa época. Ok, ojo con eso. Por eso dice el texto, derribaron. O sea, la palabra haneflin
1: también quiere decir derribarán al mundo. Ojo con esto, Haneflin,
0: el origen, los derribadores, pero que también cayeron. Ahora vamos a la apologética en el aspecto de Yeshua. Que a Yeshua también lo llaman casi parecido. El Barnafli.
1: Barnafli quiere decir el hijo de la nube, el que viene de arriba en la nube. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que viene de parte de Yeshua? De parte de Yeshua, ya
0: Yeshua no vino aquí a la tierra en un acto de desobediencia, o sea, el verbo se hizo carne,
1: no. Vino voluntariamente. ¿Para qué? Para hacer dos cosas, hermanos. Una, levantar
0: a un pueblo, o levantar a un pueblo no, lo que dice la profecía. Levantar el tabernáculo caído de David. Que eso fue lo que vino Jesús. A levantar el tabernáculo caído de David a través del sacrificio en el madero. Amén. O sea, a restaurar todas las cosas. Eso es lo que significa levantar el tabernáculo caído. A restaurar todas las cosas. Parú a través de su mensaje y a través de la ratificación de la Torá. Esa es la primera. Lo segundo es que a través de ese acto que Yeshua hizo en el madero, también va a provocar al final de los tiempos
1: el derribo del mundo. Pero ya por juicio y castigo. El primer
0: derribo del mundo que fue. En el diluvio fue por maldad, por iniquidad, porque la iniquidad se había desatado completamente sobre la tierra y no habían justos, no había nadie que fuera
1: justo aquí en la tierra, a excepción de Noah. Porque sus hijos y sus esposas fueron
0: salvos, se salvaron prácticamente por el papá. Lo que hablábamos ahora de de la pregunta de la instrucción, mire a ver si hay árboles. O sea, si hay un justo o hay justos ahí en la tierra. Y lo vimos que de Sodoma. Señor, si hay 100 justos, vas a destruir a, Sodoma, a esas ciudades con lo justo y todo. Bueno, si hay 100, no, no, no derribo las ciudades. Pero no habían 100, ni habían 50, ni habían 30, ni habían 20, solamente había uno. Si usted se pone a mirar,
1: hermanos, los grandes juicios... Sobre la tierra siempre ha sido con el favor de uno. Antes del diluvio solamente había uno, Noah, Noé. Segundo, Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? Uno solo, uno solo. Pero como ahí estaban sus hijas, tres sus hijas, alcanzaron la, 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 la
0: bendición y la esposa. Pero la esposa quedó atrás a de mitad del camino. Luego ahora viene la otra que también es
1: provocada por uno solo. ¿Quién? Yeshua. Y, y todavía podemos sostener a Yeshua como este uno solo. ¿En qué forma?
0: de que no olvidemos de que la congregación, la Keilah, es el cuerpo del Mesías y el Mesías es la cabeza. ¿Ok? O sea que viene y se repite la historia. Entonces tenemos tres avances, tres
1: secciones. La primera a través de Noah, la segunda a través de Lot. Y la tercera,
0: a través de Yeshua, por medio del cuerpo que es
1: la congregación. La congregación. Porque Pablo mismo lo dice, nosotros somos el cuerpo del Mesías. Amén. Bendito sea su nombre. Algo similar a lo que fue... Los, los hijos de Noah Amen. y sus nueras algo similar a las hijas de Lot ok que por ser, formar,
0: por ser formar parte de su familia más inmediata ellas fueron salvas y los hijos de Noah también se salvaron de, de ese juicio del diluvio por ser hijos de,
1: no porque ellos también fueran justos, no, son muchachos, otro día nos, nos metemos en eso de,
0: del de, de las cosas en que esos muchachos andaban, pero por ser familia, igualmente hoy en día la, la Keilah, la congregación, porque es que el Eterno no viene por el pueblo judío, Yeshua no viene a recoger el pueblo judío.
1: Ok. Él viene a recoger. A la congregación de los de la casa.
0: Descendientes de la casa de Israel. Los que aceptaron a Yeshua como su machía. Que es la congregación. Que es su cuerpo. Porque él es la cabeza. Hachem, O sea que estas tres secciones o dimensiones se han cumplido perfectamente porque usted sabe que en un futuro viene una destrucción de toda la tierra completamente también va a ser destruida pero mire las fases de cómo ha venido todo primero el diluvio, sodoma y gomorra y ahora viene un juicio global completamente que ya de ahí no hay escapatoria ya no ya el eterno va a destruir la tierra, sus habitantes y todo lo que hay en la tierra todo se va a hacer fundido y va a hacer desaparecer todo recuerdo malo y triste de este sistema de vida que estamos llevando
1: en este tiempo Baruch bendito su nombre por eso es que los sabios dicen cuando habla
0: el hecho de que cayeron de estos ángeles que cayeron significa que eventualmente perecieron y que derribarían al mundo, porque por causa de la maldad que trajeron estos ángeles
1: aquí a la tierra, vino el diluvio. ¿Ok? Baruch vino el diluvio. O sea, este evento que estamos leyendo acá,
0: de los hijos de Anac ¿Qué nos da entender eso? Que hubo otro grupo de ángeles que vinieron, porque aquí da los nombres, Chamhazai y Asael. Y ahí fue que vinieron estos gigantes y no solamente estos que tenemos aquí mencionados, porque es que aquí la Biblia menciona los
1: nombres. Achimán, Chechai y Talmai, hijos de Anac. Pero había otra familia, porque aquí menciona a
0: hasai y a Sahel, Donde en otra
1: ocasión en el Nuevo Testamento menciona a otros gigantes. Goliat. A Goliat. Si nos metemos a la historia, Goliat
0: venía de la descendencia de Asael. Este ángel que cayó se llamaba Asael, o se llama Asael, porque él todavía está vivo, allá
1: metido en una cárcel, en el bote. Asael. De aquí vienen los, viene eh, Goliat. Pero
0: ¿cuál era el asunto de Goliat? Que Goliat, él no apareció aquí solo en la tierra. Él tenía papá y mamá y tenía hermanos. De ahí que David cuando fue a enfrentarse a Goliat, ¿qué dice el texto? David fue al arroyo y escojo, escogió cinco piedras. Él no escogió una. Cualquiera que haya visto este acto de David sin, el, sin mirar este contexto diría, ve, sería que David tuvo falta de fe. Con una se lo tumbó, ya es suficiente. ¿Pero por qué cogió cinco? Porque David sabía que Goliat tenía papá, tenía mamá y tenía hermanos. Y él dijo, si se me vienen los otros cuatro, aquí les tengo su bala Aquí les tengo su piedrita. Por eso es que él escogió cinco piedras. Porque así dice el texto. Él escogió cinco piedras del arroyo. No era que él tenía falta de fe, que yo no, si fallo con Goliat con el primer tiro, ahí tengo el segundo y el tercero. No, él estaba seguro, seguro de todo. Por eso él escogió cinco, porque él dijo, si viene el resto de la familia de Goliat aquí les tengo reservada su bala. Por eso él escogió cinco piedras y porque él sabía que Goliat no estaba solo.
1: No estaba solo. Baruj bueno entonces aquí
0: tenemos hermanos un mal informe de estos diez espías
1: que lamentablemente dañaron el corazón del pueblo ah, desanimaron al pueblo a pesar de que ellos vieron la 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 grandeza de la
0: tierra, vieron una tierra tan bendecida, porque ellos vieron que la tierra era fértil, no era una tierra estéril. La tierra tenía buenos afluentes o sea, tenía buena agua. Y también se dieron cuenta que la gente que vivía en la tierra vivía mucho.
1: Porque hay tierras, hay lugares, hay países Donde la gente vive menos tiempo.
0: La gente no vive mucho tiempo. Y eso tiene que ver con el lugar donde están viviendo. El tipo de agua, el tipo de comida, de alimentación y el clima. Esas tres cosas influyen mucho en la longevidad de sus habitantes. Todo Todo eso tiene que ver. Y el Eterno le había reservado una tierra muy buena. Donde la gente vivía mucho tiempo donde la gente iba a estar muy saludable porque el agua era pura y donde la tierra era muy buena, muy, muy fértil para los sembrados. Hermano Ángel.
2: Rap, este ahorita eh, recordando, antes de que avancemos más, estaba leyendo que en el Talmud nos dice que... Cuando se separó Ruth y Orfa, que Orfa se regresó a su pueblo y a sus dioses y Ruth se quedó con Naomi, eh, el Talmud relata que, que Orfa se sometió a un, a un pelotón de 100 personas y que de ahí nacieron eh, este, Goliath y sus hermanos. Entonces creo que va de la mano precisamente con esto que está, que está mencionando. Que de ahí vienen los descendientes, los los gigantes de la de la bueno de las de las dos nueras de Naomi. De la de de Ruth viene la descendencia de David y de Orfa de la otra viene la descendencia de Goliat.
0: Sí, es que es es muy bueno uno
1: mirar, pues, ahondar en el texto bíblico. Porque es que la gente solamente vas por encima,
0: leyendo de corrido. Pero a veces no se, cuando uno se, se trata de escudrillar o de aplicar exégesis al texto, uno se da cuenta de muchas cosas. O sea, detrás de una palabra hay una historia larga y profunda, detrás de este juego de palabras que hay aquí, cuando a una persona le cambian el nombre o cuando le quitan una letra del nombre, que eso es una costumbre que, hay, que uno ve en el texto hebreo. Cuando una persona tiene un nombre normal, pero esa persona de un momento a otro cambia y empieza a portarse mal y se vuelve una persona mala, violenta y hace mucho daño al pueblo. El, ya después el texto le quita una letra a ese nombre. Lo emite una letra. Ok, como en el caso, por ejemplo, de, de del que compró a Joseph, a él también le quitaron una letra. Aquí a a, a esta expresión de los nefilim le quitaron una letra, la la yod, nefilim. Entonces, cuando a un malo le quitan una letra es porque fue malo y no merece tener el nombre completo. Pero cuando alguien entra en el camino de los justos, al contrario, se le añade una letra. ¿A quién recuerdan ustedes que le añadieron una letra a su nombre? Abraham, él se llamaba Abraham, y el Eterno le añadió una hei, una letra al nombre, por eso se dice Abraham, Abraham, porque él antes se llamaba Abraham, Abraham,
1: pero ya es Abraham, ¿por qué? porque fue un justo, Baruchachén, si hermano ángel, Ok. yo ya pasó. Sí, es que vi la, la marca ahí de
0: que estaba pidiendo la palabra. Bueno, entonces ya, ya entendemos esta parte, hermanos. Muy, muy interesante esto. Cuando a alguien le quitan una letra de su nombre es porque es malo. Y hay varios ejemplos en la escritura. Hay varios nombres que le quitaron una, un nombre, una letra. Y cuando le añaden una letra a una persona, al nombre de una persona, es porque es un, un justo que sobresalió en su justicia, en su mérito. Y cuando alguien que le cambian el nombre, como a jehoshua que él tenía otro nombre diferente, es porque el Eterno está profetizando y bendiciendo a esa persona con el cambio del nombre. Acuérdemos de Jacob, ¿cómo se llamaba después? Israel, ya no es llamaba más tu nombre Jacob, sino Israel. Ok, miren ustedes qué detallazo es. Y otros nombres que el mismo Eterno se lo pone a la persona, como en el caso de Johanán, el caso de, hay varios ejemplos en la escritura, que el mismo Eterno in... intervino y dijo no ese. Este niño se va a llamar fulano de tal. Este se va a llamar fulano de tal. El eterno mismo interviene para ponerle nombre a la persona. Porque el nombre de una persona es muy importante. Muy importante en las cosas del eterno. Amén. Bendito sea su nombre. Bueno, hermanos, yo quiero que paremos acá. Para que mañana sigamos en el capítulo 14. Porque el capítulo 14 siempre es larguito. Entonces, para que no lo dejemos como muy mochado, mañana continuamos en el capítulo 14. Ya esta noche descubrimos algo de cosas muy interesantes, muy curiosas. Y mañana vamos a descubrir otras más curiosas también en todo lo
1: que tiene que ver con el, con el texto. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a, a